0: Salut, moi c'est Maze et je te souhaite la bienvenue sur War, un podcast créé pour valoriser et affirmer la légitimité de la pensée. Parce qu'au final, c'est ça qui aide à se connaître et à se développer en tant que personne. Si on dit « je pense donc je suis », c'est pas pour rien. Pour ça, à chaque épisode, j'apporterai un nouveau thème, je te donnerai mon opinion, honnête et sans filtre, afin de te montrer un peu de qui je suis, de comment je vois le monde. Et le but, c'est de te pousser à réfléchir, que tu te demandes comment toi, tu vois les choses, que tu confrontes ma vision à la tienne. J'aimerais qu'on débatte, qu'on partage tout ça ensemble. Très honnêtement, ce sera rien de compliqué. Des petites chroniques sur des sujets simples de la vie, quotidienne ou non d'ailleurs. Ce sera varié, mais ça mènera toujours à se poser 5 secondes pour se demander ce qu'on en pense. Contente de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler anxiété et crise d'angoisse. Donc euh, je vais essayer déjà de te parler un peu de ce que c'est que l'anxiété exactement pour que tu comprennes un petit peu mieux parce que on peut... ça... quelque part ça veut tout et rien dire. Est-ce que c'est du stress ou pas Enfin on sait pas. Et je vais te parler de mon expérience à moi avec l'anxiété, de ce qui m'a aidé pour la gérer parce que j'ai une réelle expérience avec l'anxiété. J'ai une réelle expérience avec l'anxiété à l'heure actuelle où je te parle tu vois, c'est pas tout il est beau, tout il est roses maintenant. Par contre, rien ne change, t'hésites pas comme d'habitude à te poser des questions bah, sur le sujet, à réfléchir, réagir. Le but, c'est que tu confrontes ça à ta possible propre expérience ou à l'expérience d'un proche, etc. Le but, c'est aussi et surtout que tu puisses te servir bah, de ce qui va suivre. Tu vois. C'est pour ça que je partage ça avec toi, parce que je me dis que je ne suis pas la seule et que s'il y a des petits tips qui peuvent aider, bah, autant que je les donne. Et je trouve que vraiment, en plus, si toi-même tu as envie, c'est important de, bah, de réfléchir sur le sujet pour mieux, justement, encore une fois, te connaître et mieux gérer la chose. On en revient toujours à, à la même dynamique, de toute façon, hein. c'est on who you are. Donc je pense qu'on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors, déjà, c'est quoi exactement l'anxiété Je t'ai dit que j'allais te faire un petit point dessus. Si t'es pas familier avec le sujet, c'est une réaction qui, normalement, bah, est totalement normale, en fait. Elle protège du danger, rend quelqu'un conscient. Tu, vois, tu as peur de te brûler, du coup, tu ne vas pas justement mettre ta main dans une flamme. C'est quelque part, c'est essentiel. Mais elle peut devenir maladive, en fait. Et c'est ça qui devient un problème. Tu te doubes bien, maladie, problème, etc., etc. Et du coup, ça devient un trouble anxieux et pas juste l'anxiété, le fait de ressentir la peur, quoi. Donc, il euh, y a beaucoup de types d'anxiété, il y a les phobies, etc. Mais il y en a deux majeures. C'est donc le TAG, qui est un trouble anxieux généralisé. C'est un peu comme une inquiétude constante, qui n'est pas spécifique. Tu vois, genre, c'est pas... Bah, c'est pas, tu vas passer un examen et du coup, bah as, tu stresses avant l'examen. Non, c'est une anxiété qui est là depuis longtemps. Et tu as la crise d'angoisse. Donc ça, au contraire, c'est une période très délimitée dans le temps. Mais tu as une peur qui apparaît et qui est très intense. Et moi, je vais pas te parler de ces deux sujets séparément parce que pour être honnête, je pense que dans la vie, il n'y a rien qui est tout blanc ou tout noir. On peut vivre avec une anxiété qui est assez généralisée pendant un temps, mais qui se manifeste aussi par des crises d'angoisse, tu vois, par exemple, et vice-versa. Moi, je sais que même si j'ai fait pas mal de crises de panique, j'ai eu aussi pas mal de symptômes du TAG. Je pense que, tu vois, c'est pas linéaire, en fait. Du coup, euh, je vais essayer de te parler de ces deux choses-là parce que de toute façon, je te parle de mon expérience, je ne peux pas faire mieux, je suis pas médecin, donc je vais te dire ce que moi il s'est passé pour moi et ce qui m'a aidé moi. Donc, si j'ai eu des deux, forcément, je vais te parler des deux. Du coup, du coup, du coup, du coup. Pour ce qui est des crises d'angoisse, euh, chez moi, elles arrivent par vagues très clairement. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où je vais pas en avoir du tout, puis un jour, elles vont décider de se réveiller et là, euh, pendant un temps, je vais en avoir. Euh... Bien, bien, bien comme il faut. Donc, euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, euh, et ça, c'est un truc qui est chez la plupart des gens, il n'y a pas forcément de stimuli aux crises d'angoisse. Ça veut dire que ça ne va pas être avant un examen, avant, je ne sais pas, quelque chose de stressant pour toi, imminent, tu vois, c'est pas dans une heure, il y a ça, hop, une crise d'angoisse. Ça peut arriver, bah quand tu t'y attends pas, tu peux te réveiller avec une crise d'angoisse. Où tu peux, à un moment donné, t'es tranquille en train de chiller, en train de boire un verre, devant une bonne série, et bim, crise d'angoisse. Et c'est pour ça pour fait, que, en fait, qu'en plus, c'est déstabilisant, mais as fuck, t'es là, t'es tranquille, tu vis ta vie, et d'un coup, t'as une crise d'angoisse. Enfin, moi, c'est l'expérience que j'en ai. Je m'y attends pas nécessairement. Je me rappelle très bien d'une des premières que j'ai faites, et franchement, il euh, y a deux minutes, j'étais en train de rigoler avec ma pote par message, donc t'aurais pas dit que ça allait pas du tout. Non, c'est juste arrivé. Dans ces moments-là, je t'ai commencé à t'en parler, je me sens vraiment oppressée. Étouffée presque. Je ressens une espèce de gêne thoracique, mais j'ai pas vraiment eu de palpitations, vraiment. Je sais que certains peuvent en avoir. Et c'est important de le savoir aussi, parce que là, moi, je te parle de ce que je vis... Mais c'est pas parce que t'as pas exactement ces symptômes que t'as pas de crise d'angoisse. Parce que chaque personne peut avoir justement des symptômes différents. Et ça c'est hyper essentiel d'en avoir conscience. Mais du coup comme je t'ai dit, euh, j'ai pas que des symptômes de crise d'angoisse. J'ai aussi eu des symptômes d'une anxiété qui est beaucoup plus générale. J'ai connu déjà les insomnies, les tensions musculaires. Les éruptions cutanées, tu sais, c'est genre les plaques, par exemple, qui peuvent arriver, etc. J'en ai fait de partout. Il y en a qui font du psoriasis. Du psoriasis Ouh là là, je le prononce très mal, mais tu as compris. Euh, de l'eczéma, etc. Oh, décidément, parler aujourd'hui, c'est compliqué, les amis. Euh, donc, je disais l'irritabilité. Les tendances à sursauter au moindre bruit. Déjà, ça, il faut savoir que je l'ai toujours eu, mais il y a des périodes quand je fais vraiment de l'angoisse, où un moins de bruit mais ça me fait sauter partout et j'ai l'impression que je vais décéder parce que mon cœur là pour le coup il palpite et c'est vraiment pas agréable en fait dans mes périodes de grande anxiété je suis vraiment montée sur ressort et c'est super fatigant pour te dire que ça a vraiment pris une grande importance dans ma vie pendant un moment les crises étaient là l'anxiété du coup généralisée aussi et en plus de ça, j'ai développé une peur d'avoir peur, une peur de l'angoisse. Beaucoup de gens en font aussi. En plus, t'as la culpabilité. Ils me disaient, non mais attends, pourquoi j'arrive pas mieux à gérer Je me suis toujours en plus considérée comme une meuf entre guillemets forte, qui arrivait à gérer, qui arrivait à bien gérer les trucs. Là, j'étais là, mais pourquoi je suis fragile comme ça en fait Il se passe quoi Je suis pas fragile normalement. J'avais pas forcément le réflexe d'en parler, au contraire t'as pas envie d'en parler, en plus t'as pas envie d'être un poids pour les autres. Du coup, ça faisait que j'ai gardé ça pour moi. Il y a certains épisodes que certaines personnes de ma vie ont pu vivre, mais je faisais en sorte que ce soit un épisode et pas deux, ou d'en parler tout le temps une fois que c'était passé, et en minimisant grave et tout, genre ouais, bon, tranquille, tu vois, au final, c'était n'était pas grand-chose, alors que <rire> non. Bref, voilà, c'est à peu près tout ce qui entrait en jeu au niveau de mon anxiété à moi. Et maintenant que je t'ai parlé un petit peu de mon expérience, la grande question, comment je m'en suis sortie, ou plutôt comment je m'en sors au jour le jour, parce que l'angoisse, ça part pas comme ça, l'anxiété, tout ça, tout ça. Alors, bien sûr, j'essaie de travailler sur le problème de fond, de le régler pour plus avoir ce souci-là durablement, mais ça prend du temps, c'est pas instantané, et comme le processus est long, trop long, il faut aussi apprendre à gérer les crises d'angoisse au jour le jour. Les crises d'angoisse, l'anxiété tout court d'ailleurs, les deux, tu vois, il faut, ça, ça doit savoir se gérer. Et c'est pour ça que je vais d'abord te parler de ce que je fais pour gérer la chose quand ça m'arrive au jour le jour, les petits tips, les petites astuces que j'ai pour rendre ça bah, plus supportable, plus gérable. Le premier tip ce que je peux donner, c'est un don en réalité. Il y a une chose qu'il ne faut surtout pas essayer de faire, c'est de contrôler ses émotions. L'angoisse, en fait, c'est une manifestation de ce que tu ressens à l'intérieur. Ton corps extériorise quelque chose. C'est un signal d'alarme. Il y a un souci et il te le montre comme ça qu'il y a un souci. C'est comme quand t'as mal, ton corps te le fait sentir pour que tu te dises « Ah, est-ce qu'il faudrait peut-être pas que je fasse quelque chose ?» Ben là, c'est pareil. Alors, si tu essaies de contrôler tes émotions, si tu essaies de les renier, etc., de les... Bah, du déni ou juste de dire « non, je m'en fous, je prends pas ça en compte, etc. » Ton corps, il va se dire « ah, j'ai pas assez manifesté pour qu'elle fasse quelque chose, donc je vais y aller encore plus fort. » Et il va faire redoubler l'anxiété, il va développer le truc, quoi. Et du coup, bah là, c'est fini. Il faut pas le faire. Du coup, maintenant, si je sens que l'angoisse monte, eh bah, et ben j'accepte l'émotion et j'attends que ça passe, que ça aille mieux. Je reste pas à mes activités, je continue pas en mode « non, 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 je m'en fous », etc. Parce que c'est là, il y a une raison. Et je montre à mon corps que j'ai compris ça. Je fais face au moment et je suis pas dans le déni, quoi tout simplement. Voilà, bon, ça c'est bien mignon, mais c'est pas une réelle action. La première vraie action que je fais, dès que j'ai une insomnie, que j'ai une crise d'angoisse ou quelque chose du genre, c'est que je vais respirer, je vais m'aérer l'esprit. Ça peut prendre 2, 10, 40 minutes, enfin peu importe, je prends le temps qu'il me faut. L'idée c'est d'aller à l'extérieur ou, ou au moins d'ouvrir la fenêtre si je ne peux pas aller à l'extérieur pour respirer vraiment, travailler sur ma respiration, écouter le monde qui m'entoure, que ce soit la ville, la campagne, pareil, peu importe, juste je fais gaffe au bruit et je me focalise sur le bruit et j'essaie de calmer au mieux ma respiration, de me calmer moi en. En, ouais, en écoutant et en respirant, en plus l'air qui vient, les brises qui viennent un peu, euh, l'air de l'extérieur me fait beaucoup de bien. Après, je sais qu'il y a certains qui utilisent même des exercices de respiration, de la méditation, de la sophro ou des plantes aussi. Toute méthode est bonne à prendre si elle marche. Moi, c'est ça qui marche. J'ai pas besoin de plus, alors je reste là-dessus un peu intuitivement, tu vois. Mais franchement, si tu veux tenter ces autres trucs, t'engeler, ce qui marche pour toi, c'est la solution. Après, il y a aussi l'environnement, ça a une vraie importance pour moi. Ça, c'est une action que tu mets en place un peu à l'avance pour ensuite que ça ait une réelle utilité. C'est-à-dire que je fais en sorte d'avoir un coin où je me sente vraiment bien. Où, par exemple, c'est rangé, moi je sais que je ne porte pas si c'est pas rangé. Je vais faire une déco qui me plaît, ça va être super important. Parce que dans les moments où je ne suis pas bien, dans les moments où il y a de l'angoisse, il faut que je sois dans mon cocon. Je vais me sentir mieux dans mon cocon. C'est pour ça qu'à chaque fois que je déménage, je fais vraiment en sorte, je fais attention à la déco. Je pense que l'environnement, ça a un effet bénéfique, apaisant en fait. Donc je fais très attention à mon environnement avant pour pouvoir me réfugier dans mon entre guillemets, cocon une fois que ça va pas. Je sais que ça marche pour moi en tout cas. Ensuite, 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 euh, ce que j'essaie, c'est de mettre des mots sur ce que je ressens. Peu importe que ce soit à l'écrit, à l'oral, c'est ce qui me vient sur le moment j'essaie de faire sortir tout ça, d'extérioriser au maximum. Parce que des fois, je ne sais même pas pourquoi j'ai cette angoisse-là. Et il y a même des fois où je crois avoir capté pourquoi l'angoisse est là et au final, je me rends compte que c'est autre chose ou qu'il y a quelque chose en plus, etc. Donc ça, c'est une étape qui, pour moi, me fait extrêmement bien parce que j'ai l'impression de reprendre un peu de contrôle sur la situation parce que je sais ce qui se passe et qu'en plus, j'extériorise. Après, je me sens vidée. C'est comme si je soufflais, tu vois. C'est vraiment quelque chose que je conseille. Beaucoup de psychologues conseillent un carnet d'humeur aux gens qui ont de l'angoisse, il me semble. Donc euh, ça doit pas être pour rien. Et ma dernière petite technique. Ensuite, une fois que j'ai fait tout ça, j'essaie de me focaliser sur autre chose. Le but, c'est de faire ce que tu aimes. Alors, euh, pour moi, c'est de me plonger dans une série ou dans un livre. Je vais souvent revenir aux mêmes séries, aux séries que j'adore et que je sais que je vais être comme ça, les yeux grands ouverts devant mon écran. Pareil, un livre que je sais qui vraiment va me happer toute mon attention parce que j'ai besoin de m'éloigner de ce problème-là. Il faut absolument que je passe à autre chose, en fait. Et je me replonge là-dedans, je me replonge dans un autre univers qui n'est pas le mien, un univers où les gens ont des soucis qui ne sont pas les miens. C'est un truc complètement fictif, complètement imaginaire et je le fais et ça me fait tellement de bien. L'activité que tu fais n'a pas de réelle importance tant qu'elle te Focus, en fait, il faut que tu te focuses vraiment sur quelque chose, quelque chose qui te passionne et quelque chose qui ne soit pas lié à ton angoisse. Parce qu'il y a des fois des choses qui te passionnent, mais qui peuvent te créer de l'angoisse. C'est vraiment un truc qui... qui est hyper important, peu importe ce que tu choisis, de... de faire un truc qui vraiment te focus sur autre chose. Donc ça, c'était mes petites techniques. Mais bien sûr, en plus de ça, au quotidien, je fais tout un tas de petits trucs pour essayer de prévenir les crises, pour essayer qu'elles n'arrivent pas. Déjà, je me suis beaucoup informée bah, sur le sujet, parce que c'est important de savoir, enfin c'est un truc qui t'arrive, c'est important d'avoir des connaissances dessus, tu vois. Donc j'ai appris que l'anxiété, elle se manifestait à cause de prédispositions, et, ou, tu vois, les deux, parce que sinon c'est pas drôle, de l'environnement. Mais ça, je pense que c'est un peu logique, enfin, tout le monde s'en serait douté. Donc soit elle peut être spécifique, soit elle peut être généralisée. Spécifique, ce serait par exemple une phobie. Euh, généraliser le tag, comme on en parlait. Ils disent aussi, un truc que j'ai trouvé hyper intéressant, que l'angoisse, ça peut venir d'une hostilité refoulée, d'une impulsion qui menace un besoin vital ou en conflit intérieur. Je trouve les trois sources très intéressantes, et si tu peux réfléchir dessus, peut-être que ça peut t'aider. Aussi, j'ai déjà commencé à en parler un peu, ne pas s'isoler. Je sais pourquoi ça arrive, je l'ai fait moi-même, comme je t'ai dit, t'as l'impression de ne pas être compris, que tu vas être jugé, que tu vas perdre les personnes. Mais dis-toi que si les personnes sont là dans ta vie, c'est pour une raison, et qu'elles vont t'accepter comme tu es toi-même, tu les acceptes comme elles sont, elles ont des défauts, des petites imperfections, ça t'empêche pas d'être là pour eux, et eh ben, ils vont faire pareil pour toi en fait. Et ils sont capables de comprendre, je veux dire, je pense pas que tu t'entoures de personnes complètement stupides, sinon qu'est-ce que tu fais avec eux si tu leur expliques bien, ils vont comprendre, et puis ils vont être là pour toi, et puis ça peut te faire vraiment du bien de parler à des gens, ou sans même de parler de la situation, de faire des choses avec eux, totalement autre chose, pour changer les idées, pour passer un bon moment. On est des êtres humains, donc des êtres sociables qui sont faits pour être entourés. Et aussi, pendant une période d'anxiété, de vagues, d'attaques, de panique, peu importe, j'essaie de ralentir sur ce qui pourrait poser problème. Je fais des journées plus courtes, j'essaie de bien dormir, je calme sur l'alcool, parce que justement... Le fait d'être bourré, le fait d'être fatigué, c'est fini, quoi. c'est pas possible. Et pour fin, euh, ce que j'essaie de jamais oublier, c'est un truc que j'ai lu à un philosophe chinois de l'Antiquité, Lao Tzu, qui disait « Si tu es déprimé, tu vis dans le passé. Si tu es anxieux, tu vis dans le futur. Si tu es en paix, tu vis dans le présent. » C'est une phrase qui m'a marqué et que j'essaie d'appliquer dans mon quotidien parce que c'est réel. Alors ça, c'est pas facile, hein. c'est encore une, de, une belle phrase « vie dans l'instant présent ». C'est applicable et non applicable parce que si tu vis que dans l'instant présent tu fais plus rien déjà et puis aussi parce que c'est pas c'est comme un truc c'est comme si je te disais va bien est-ce que tu irais bien non c'est pas si facile c'est pas facile j'y arrive pas tout le temps mais ça peut que apporter des choses de bien j'essaie d'être plus dans le moment présent de pas penser à ce que je vais devoir faire après pour essayer de me décharger de ça aussi euh, l'anxiété elle se traite plus sérieusement via un traitement une thérapie faut que je te le dise quand même il n'y a aucune honte à, bah, à s'en servir, à y avoir recours. Et c'est important de demander de l'aide si on en ressent le besoin. Je ne pourrais pas t'en parler puisque j'ai jamais pris les médicaments qu'on m'avait prescrits. Je n'ai pas voulu et je genre ressentais pas vraiment le besoin. Et je n'ai pas suivi de psychothérapie. Donc je ne pourrais rien te dire de plus dessus. Mais il ne faut pas hésiter. Si tu penses que ça peut te faire du bien, fais-le. C'est extrêmement conseillé d'ailleurs dans certains cas, donc... Euh, il faut savoir prioritiser sa santé, aussi bien physique que mentale. Bah ben écoute, voilà, je pense que je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire sur l'anxiété, sur mon expérience, sur ce que j'ai fait pour m'en sortir. Toi, du coup, qu'est-ce que t'en dis Est-ce que déjà tu vis l'anxiété de la même manière que moi ou pas Et toi, qu'est-ce que tu fais pour t'en sortir Tu as peut-être des manières différentes de le faire, etc. Il n'y a pas une méthode type, alors les possibilités sont infinies. Quoi qu'il en soit, tu pourras me dire ce que tu penses sur l'appli, le blog ou Insta. Pour chaque épisode, un post est dédié. Toutes les informations, idées, adresses sont en barre d'infos. N'hésite pas à t'abonner ici, ailleurs, pour ne rater aucune info, aucun épisode. Et moi, je te dis à mardi, dans deux semaines.